0: Bienvenidos, atentos al desorden, estamos una semana más y como siempre me acompañan los dos economistas que el día de hoy se van a volver a lucir como siempre lo hacen. Eh, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, ya por fin tocó un tema de economía, estoy muy emocionado.
0: <ríe> y tú Claudio, ¿cómo, ¿cómo te encuentras?
2: También muy emocionado, va a estar muy bueno el capítulo.
0: Así es, como, como todos los que hacemos, no necesariamente tiene que tener temas económicos para que atentos al desorden haga un trabajo de calidad. Este, y bueno, ya sin tonterías, el tema de hoy es la dolarización. Entonces vamos a empezar muy de lleno, el, y no sé quién de ustedes dos quiera comentarme o definir eh, qué es la dolarización, en, en pocas palabras, para iniciar.
1: Pues yo te podría definir la dolarización como una política monetaria, se podría decir, uh -huh. en la que un país, pues literal, su moneda ya, ya es tan... Está tan devaluada que, que no, no les alcanza para cubrir sus deudas ni y si lo quieres ver, pues ni siquiera para comprar un vil pedazo de papel. ¿A quién le suena eso? Este, y pues lo que acuden, así como medida de emergencia y, y yo creo que también lo veo como, como que ya no tienen de otra, pues recurren a adoptar otra moneda. No necesariamente tiene que ser el dólar porque es algo que, que tiene que quedar claro, pero normalmente así se ha hecho. Entonces, pues agarran esa moneda, el dólar, y pues ya este, tienen como un efecto inmediato, más o menos inmediato, de que su pues, economía mejora y este, aumenta el bienestar y el poder adquisitivo
2: en general.
0: Muy bien. ¿Tú qué dices, Claudio? ¿Algo más que quieras agregar?
2: Sí, bueno, pues lo que dijo Millo es la teoría. Este, la verdad es que todavía no es algo tan, tan desarrollado. Y la dolerización, pues como concepto, pues es algo muy fácil de entender, que es adoptar de manera oficial este, tu tu moneda como el, el dólar estadounidense, lo cual, o sea, como digo, como concepto es fácil de entender, pero las implicaciones que tiene, este, la verdad que son muy complicadas y hay fluctuaciones en las economías que pueden poner en peligro muchos trabajos y, y, y un desarrollo nacional. Sí, es importante mencionar que los economistas
1: diseñamos los modelos y la mayoría de la teoría con el fin de que las demás personas no lo entiendan, así que nosotros apenas estamos empezando en esta carrera y pues más o menos le vamos entendiendo, pero es muy interesante tratar de explicar estos fenómenos.
0: Sí, por supuesto, parece una, un, una solución viable, pero tiene, tiene como todo lo económico algunos puntos complicados, ¿no? Que parece que es la, la tendencia en, en su carrera. Pero bueno, vamos eh, hablando de qué países han adoptado eh, esta, esta política. Y sobre todo decir que para fines del episodio se va a hablar mucho sobre eh, los países de América, que aparte hay, hay varios. Eh, Emilio, coméntame.
1: Bueno, pues ya este, este proceso de dolarización se ha llevado a cabo en varios países. Aquí este, les presento la lista. Primero, pues obviamente está Estados Unidos y sus territorios. Luego tenemos a Ecuador, que es uno de los varios casos de éxito que tiene este, esta política monetaria. También tenemos a El Salvador, otro, otro país de América, a las Islas Marshall, los Estados Federados de, Mi de Micronesia, Palaos, Timor Oriental, Zimbabue y por último Panamá, que también es otro caso que estaría muy interesante revisar. ¿Por qué? Este, aparte del dólar, tiene este a su moneda oficial, que es el balboa panameño.
0: Sí, claro, aunque tienen, tienen una paridad exacta. no Yo estuve en Panamá hace un, unos años y te entregaban tú entregabas un billete de 5 dólares y te regresaban entre billetes de dólares y balboas, era poco desastre ahí.
1: Muy confuso, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, porque tienes la idea de que es distinto, eh, pero no, no lo es, es completamente igual. Y eh, bueno, ¿por qué, Claudio, eh, estos países, qué nos puedes contar de, de alguno de estos casos, el, el que tú prefieras, para empezar, ¿por qué lo adoptaron?
2: Sí, mira, adoptar una moneda extranjera, este, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se usó como de, de última carta, de hecho, el, el presidente de ese entonces, que era Jamil Mawad, le dijeron que era el gobierno de la banca y no tuvo a veces la respuesta que se esperaba. Sin embargo, me parece que en cifras macroeconómicas ah, pues no le ha ido tan mal Ecuador y venía ya también de un proceso totalmente caótico. En el 95 Ecuador tenía una inflación del 22% y en el 2000 tenía una del 96%. O sea, imagínate tú en esos años, este, una, de, una inflación del 96% significa que tú lo que antes comprabas, por ejemplo, con un peso, ahora te va a costar el doble, te va a costar dos pesos casi, casi. Entonces, me parece que hubo un control en el caso de Ecuador en, la, en los términos de recesión. Solo han tenido recesión por dos años desde que se adoptó la, do, la, la dolarización y han tenido menos fuga de capitales. Eh, también otro aspecto importante es que las exportaciones son más caras e importar es más barato, lo que a los ecuatorianos les conviene mucho. Sin embargo… Este, se dejó de desarrollar la capacidad industrial del país, lo que puede ser también muy peligroso y condenar a un país latinoamericano que de por sí está sujeto al mercado de las commodities, lo puede todavía sentenciar más. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta. También la deuda en Ecuador fue algo que cuando llegó Rafael Correa, de hecho si pueden ver su entrevista con Jordi Ávole, es muy muy interesante porque habla de este tema y fue todo un tema en Ecuador. Este, la deuda era del 45.8% en el 2018, lo que también nos habla mucho de la, de la política monetaria que sigue el país.
0: Sí, muy, muy buena entrevista esa, todas las que hace Jordi, Evole la verdad valen la pena. Y es un, una persona controversial eh, el presidente Correa, eh, sobre todo por sus posturas contra, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que se hablará en algún momento del episodio sobre esto. Eh, Emilio, ¿con algo que quieras eh, continuar? Eh, puede sí, ser de Ecuador
1: este, yo quisiera más bien agregar este más o menos qué pasa o por qué se lleva este proceso de dolarización más o menos en tres pasos sencillos para que la gente lo entienda ya este Claudio dio un ejemplo muy exitoso de la dolarización este pero yo más bien este quisiera enfocarme en un aspecto teórico de qué pasa y normalmente este hay que aclarar que como dijo bien Claudio este anteriormente pues es una última carta o sea, normalmente los países preferirían quedarse con su moneda porque muchos lo consideran como un símbolo nacional, pero por, como pasó en Ecuador, pues existió una crisis muy fuerte en la balanza de pagos y pues su moneda casi no valía nada, entonces tuvieron que recurrir a el dólar, ¿no? Entonces, este, en tres pasos breves, este, primero, como ya lo había mencionado, pues la moneda local deja de cumplir su papel de reserva de valor. Entonces, pues obviamente no alcanzan mucho este para comprar cosas aquí en el extranjero y por eso y como segundo paso este como como el este la divisa pierde su función de unidad de cuenta entonces de este, muchas empresas empiezan a llevar su contabilidad financiera bajo alguna otra divisa extranjera por lo cual hace que pues también muchas personas muchas empresas no quieran consumir la moneda local de la que estamos hablando en cuestión y finalmente de forma gradual, pues se pierde su desempeño como medio de pago y como consecuencia, pues ya se puede decir que no vale nada y se adopta este proceso.
0: Claro, muy muy sintetizado todo el, lo que nos, nos dices y sobre todo más simple, ¿no? Ver ver por qué sucede y, y cuál es el proceso. Lo que comentaste sobre el valor nacional de la moneda, a veces sí, claro que tú, no sé, le tienes cariño al, al peso, desde aparte de ver las monedas, no sé, o ver los billetes ver el progreso de Benito Juárez de 20 a 500, no sé. Pero eh, a veces un, uno como ciudadano también se da cuenta que, que tu moneda está muy mal y sucede lo que es la dolarización informal también, ¿no? Como puede ser el caso de Venezuela, donde en el mercado negro o en muchos otros lugares la gente pues empieza a usar dólares mientras se pueda, porque pues los bolívares ya sabemos que están donde están.
2: Sí, o Argentina también con el blue dólar
0: Claro, por supuesto. Entonces, este, no sé si quieras cerrar en esta, en esta parte con algo, Claudio.
2: Sí, yo también quiero hacer algunos algunos puntos teóricos como dice Emilio, espero no verme muy técnico, lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero a ver. Un país cuando tiene un problema suele ser de dos de dos tipos, suele ser desempleo o inflación en términos económicos, claro. Y pues bueno, hay una fórmula que es la fórmula de la demanda global que dice que la economía de un país está dada por el consumo más las inversiones más el gasto público más las exportaciones netas, ¿no? Como la fórmula general para los economistas, ¿no? Sí, ex exacto. Entonces, tú si quieres combatir un problema de inflación, lo que debes de hacer es bajar la cantidad de dinero, por así decirlo, que hay en la economía, para que los precios dejen de, 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 de subir. Entonces, lo que tienes que hacer es subir impuestos, subir tasas de interés, bajar este, el presupuesto, o sea, el gasto gubernamental, y tipo de cambio a la alza, este, intentando que las importaciones sean las que, las que suban. Y en cambio, si tienes desempleo, lo que haces es bajar el consumo, bajar la inversión, subir el gasto público y bajar las exportaciones para, para fomentar las exportaciones. Y bajar el tipo de cambio, tipo de cambio a la baja para, para fomentar las exportaciones. Entonces, tenemos que los países tienen cierto tipo de herramientas para actuar ante ciertos problemas. Y me parece que lo que hace la, la dolarización, o en general, adoptar una moneda como propia, este, es quitarle herramientas también a los países que puede que necesiten y que no van a, no van a poder usar en este caso. Por ejemplo, un economista premio Nobel que se llama Munder llevó a cabo un trabajo de, de lo que llama la zona monetaria óptima. Y él dice que la Unión Europea es un proyecto arriesgado. ¿Por qué? Porque en el caso de que tu economía, este, por ejemplo, en el caso de que Alemania no tenga el mismo tipo de ciclo económico que España, va a haber un, un conflicto de intereses, porque puede ser que España necesite tipos de cambio al alta o necesite un, alzar los intereses y Alemania necesite bajarlos. Entonces, ahí va a haber un gran problema. En el caso de la globalización ¿qué va a pasar si tu país necesita tener cierto tipo de intereses o tener cierto tipo de cambio y Estados Unidos necesita otro? Toda tu política económica va a tener que moverse en función de lo que dice el país más fuerte. Entonces, creo que es muy importante analizar eso y también las especificaciones que va a llevar la dolarización o la, moneda, o la moneda a seguir. Por ejemplo, la Unión Europea llevó a cabo el Tratado de Maastricht, que son cuatro puntos que hablan precisamente de cómo se te va a llevar todo este tipo de política macroeconómica.
1: Muy este, bien.
2: Si me permites,
1: Rolando, este, nada más dos puntos que quisiera agregar a lo que dijo Claudio. Adelante. No es que es medio chistoso. Al principio, cuando estaba mencionando lo de la inflación, Está muy claramente explicado y también se puede ligar con el por qué hay algunas personas, sobre todo en edades muy tempranas, que tienen la creencia de que ¿y por qué no imprimimos más dinero ya? Pues si tenemos problemas. Eso es lo que pasa cuando, hay una, este, cuando se imprime más dinero, pues existe una inflación muy alta y pues obviamente los precios aumentan y se pierde el valor de la moneda. no este, Y por otro lado, este, también es muy atinado lo que dice Claudio, que al tener... este varios países estar anclados a una misma moneda, este, se pierde, y, y ligándolo más bien en Latinoamérica, se pierde este, esta soberanía monetaria, porque todo lo que pase con, la, con el dólar pues lo, lo define la FED, lo define el Banco Central de los Estados Unidos, y este, en el caso de que Ecuador, o de que El Salvador, Panamá, cualquier país que esté con esta política de dolarización, tengan este, un shock externo que, que haga que su economía caiga, este, se, va poder, se va a poder perder esta opción de salida que le llaman, esta opción de poder este, devaluar de este, tu moneda en caso de que, de que algún shock externo mayor ocurra en tu país. Este, entonces, esta pérdida de soberanía es importante analizarse porque hace que, que el país pierda su autonomía monetaria y eso es algo muy delicado en términos políticos porque obviamente para, para verlo en, en términos de que para recuperarse de una crisis pues es muy positivo, pero políticamente es mal visto y una de las razones que, que ya habíamos mencionado es porque muchas personas están muy encadenadas con la moneda nacional porque lo ven como un símbolo y si ven que, que se la quitan pues es como
2: si nos faltaras el respeto, ¿no? Sí, o más que pirando un símbolo lo ves, por ejemplo, en España que requiere cierto tipo de política, pero Alemania es la que dicta a final de cuentas la política europea y los españoles no están, no están conformes y por eso luego se da, por ejemplo, el Brexit y los movimientos separatistas, que bueno, pues eso ya es totalmente otro tema. Pero sí estoy de acuerdo contigo que el gran perdedor de la dolarización es el Banco Central y también que si hablé de intereses, de bajar o subir de interés me refiero a las tasas, no a los intereses normales, a la tasa de interés. Efectivamente.
0: Bien, me parece que son, son buenos puntos los que tocaron y, Claudio, ese es un ejemplo muy interesante el que das de la Unión Europea, que a su manera tiene unificada ¿no? la, la moneda y, y nos das los ejemplos, las, digamos, condiciones por las que se, se pasa. Eh, me gustaría hablar ahora de, por último, bueno, quizá podemos, eh, podemos hablar de más, de más países, por ejemplo, lo que lo que sucede en Panamá o lo que sucede en Salvador, también acabo de recordar que, que en Camboya se tiene también el, el uso del dólar y el quemer, ¿no? que, aunque no valen lo mismo, pero prácticamente está semidolarizado se podría decir, porque todo lo pagaba en dólares. Pero a ver, vamos a hablar de entonces algo sobre Panamá, no sé quién de ustedes dos quiera.
1: Yo este, lo único que quisiera mencionar de Panamá es que una ventaja muy grande que, que vivió este país es que estremeció muchísimos sus lazos con el sistema bancario de los Estados Unidos y el resto del mundo seguramente y, y este, muchas personas han, han publicado esta foto en redes sociales de el antes y el después de Panamá de, de, de este tipo de relación que tuvo con los Estados Unidos y se ve una clara diferencia de cómo esta dolarización, esta incorporación al mercado estadounidense pues los ayudó a progresar obviamente hay aspectos negativos porque pues, como todos pues hay cosas malas pero pues es importante mencionar que así pudo mejorar este este país, ¿no?
2: Sí, sí, yo también creo es interesante Panamá por lo del sistema financiero, como bien lo decía Amillo, yo nada más quiero decir que es un caso especial por por el sistema bancario, y por el lavado de dinero. Y ya yo con eso tengo con los famosos Panama Papers, ¿no? que,
1: que fueron un escándalo en su momento porque obviamente Panamá también era considerado como un paraíso fiscal, es decir, un país donde muchas empresas iban a evadir impuestos, si se quiere ver así. Entonces, este, eso también es una de las desventajas que tuvo Panamá en su momento.
2: no Sí, que a lo mejor todavía lo tiene, pero sí es un caso muy, muy particular y muy interesante. Sí, una de sí las... también, este, si me permites, Rolando, este, sí. también quisiera mencionar
1: una, algo general que pasó con la dolarización, que obviamente históricamente en, en Latinoamérica se ha visto el fenómeno de la inflación como un problema muy mayor, con las monedas que, que existen en esta, en esta región. Y afortunadamente, pues, al dolarizar este, la moneda de, de, de un país, pues este, este fenómeno casi, casi que desaparece, ¿no? Tan solo, este, para dar dos ejemplos, este, en la inflación en Ecuador, después de que empezó este proceso de dolarización, disminuyó drásticamente. De un 96 anual en el 2000, pasó a un 37% en el 2001, y a un 12% en el 2002. Estamos hablando que en un espacio de dos años disminuyó aproximadamente un poquito menos del 50%. Y El Salvador, que es otro de los países que también están con este modelo de dolarización, desde el 2001 ha estado entre los dos o tres países con menor inflación de Latinoamérica. Entonces, es uno de los fenómenos que más preocupan en esta región y que la dolarización ofrece una solución muy buena, pero de todos modos no nos gustaría quitar nuestra moneda, ¿verdad? Y entonces sería mejor solucionarlo por nuestra cuenta, pero vale la pena mencionarlo, digo yo.
0: Sí, por supuesto. Eh, yo no, no recuerdo que iba a mencionar a, a hace rato, pero me parece que hablamos ya un poco de ventajas y desventajas sobre el uso de la dolarización y también de, de, de los países, de por qué se ha adoptado la política... Eh. Así que me gustaría, ahora que mencionaste que, que nadie quiere perder ¿no? esa soberanía en, en su moneda, hablar de México, porque hubo un periodo en la historia de nuestro país en donde las crisis este, estaban muy, muy fuertes y se, se hizo la sugerencia de dolarizarlos. Entonces, a ver, Claudio, ¿qué, ¿qué fue todo esto?
2: Sí, México, así, al igual que decía mí, yo con Latinoamérica, ha tenido periodos hiperinflacionarios que han sido de verdad traumáticos. Este, y verdaderamente eh, difíciles para, para el mexicano promedio y tenemos todavía, yo creo, una especie de estrés postraumático nacional en ese tipo de, de políticas incorrectas que se llevaron y, y la inflación su, subía muchísimo. Este, sin embargo, ahorita me parece que en México no es un proyecto tan viable porque tenemos la inflación controlada, el desempleo ahorita veremos cómo se comporta que también es otro tema y la crisis económica en México. Este, sí se llegó a considerar la dolarización, eh, sin embargo, no me parece que hayamos llegado a un extremo tal como para, para adoptarla. Y en cuestiones geopolíticas y de soberanía me parece que hubiera sido una mala decisión, pero eso ya queda conciencia de nuestros escuchas y de cada persona.
1: Y nada más para complementar lo que decía Claudio, este, México, por su cercanía a los Estados Unidos, tanto en, en, en la región... Este, también comercialmente, pues tenemos, estamos, podríamos decir que estamos anclados a, a los Estados Unidos, porque más del 80% de nuestro, nuestras actividades productivas dependen de los Estados Unidos. Entonces, este, yo en mi investigación encontré que se planteó una hipótesis de que México se encuentra entre los países clasificados en la categoría de extraoficialmente dolarizados, porque... Como dije, pues este, nuestra moneda y nuestras actividades productivas están muy ligadas a lo que pasa en Estados Unidos. Afortunadamente, después de, de todo el modelo estadístico, que no creo que nadie se lo quiera aventar, porque aparte es muy difícil de entender, este, pues se concluyó que esto no es cierto, pero de todos modos vale la pena mencionar que México, este, aunque no estemos dolarizados, sí dependemos mucho de lo que pasa en los Estados Unidos, así que en cierto modo se puede decir que estamos dolarizados pero no, porque todavía contamos con nuestra moneda y hemos sabido controlar la, infl la inflación. Otro punto es que probablemente este, estos periodos en los que se pudo haber sugerido la dolarización ocurrieron en el 94, en el 95, cuando ocurrió el famosísimo error de diciembre, pero en vez de adoptar la dolarización, México decidió tener un tipo de cambio en un nivel flotante, es decir, el tipo de cambio ya no lo definía el banco, el banco central, sino lo definía el mercado. Y esto pues más o menos ha servido. Obviamente este, han pasado cosas que tanto nosotros como país como algunas otras cosas que han pasado afuera del mismo este, pues han afectado el tipo de cambio al grado de que al principio de, de, de este siglo pues estábamos por ahí de los 10 pesos y ahorita ya estamos casi a los 22. Este, pues sí, este, explica más o menos por qué nuestro país anda como está. Pero es importante mencionar que este, es por nuestra culpa, no por los por Estados Unidos directamente.
0: Bien, sí, es, es importante que, que menciones la, las fechas para que la gente sepa en qué, en qué punto de la historia. Y afortunadamente, eh, por nuestro país, no estoy emitiendo una, una opinión sobre la dolarización, pero digo afortunadamente, no se requirió porque la economía salió adelante con sus errores y, y, y con las mejoras que se pudieron hacer, las implementaciones... Y también el sacrificio de, de muchas familias mexicanas que la, la pasaron muy mal, pero estamos en, en una mejor etapa. Y creo que también se lo debemos a Cedillo, que es un presidente que, que a ti te gusta mucho, Emilio, y en, en, esa, en sí, ese aspecto. en sin duda. En, en, Las en, políticas
1: macroeconómicas que tomó para poder salir del error de diciembre, este, pues sí, como que fueron el modelo a seguir para el crecimiento sostenido que tuvimos este, después de, de su presidencia.
2: Vamos a tener que hacer un capítulo de los noventas en México. Sí, sí, muy
1: interesante periodo. De hecho, es, yo consideré que es de mis favoritos en México.
0: Bien, pues entonces no te preocupes, para tu cumpleaños hacemos ese episodio. Y ahora, <risa> ahora este, ¿por qué se preguntarán por qué decidieron hablar ahorita eh, este día sobre dolarización? Bueno, pues nos topamos con una situación como la que se enfrenta Argentina, que es un país que todos ustedes saben que, que, la, que tiene una crisis económica muy fuerte, que lleva arrastrándola desde hace muchos años y que se le hace una sugerencia de dolarizarse también. Claudio, si quieres, coméntanos un poco de, de
2: esto. Sí, pues mira, Argentina está en una situación muy, muy difícil desde antes que llegara Fernández al poder. Este, su inflación eh, para el 2019 era más o menos de 53.8%, este, y hoy tienen que reestructurar una deuda de 65 mil millones de dólares que está a punto de colapsar, de colapsar perdón, y aparte de todo esto, tienen que lidiar con una crisis de demanda como es la crisis del, del COVID-19. Y las pláticas con el nuevo gobierno de los acreedores este, no han tenido, la verdad, mucho éxito. Fernández, el actual presidente de, de Argentina, dice que el peso este, tiene una deuda que le impide la estabilidad económica y ha tomado algunas deudas que los bancos y los acreedores han este, cuestionado, que son aplazar el pago de los bonos, aclarando que el país no será rehén de inversiones extranjeras. Este, también hay un tema de soberanía y de izquierda muy importante que, que tiene un rol político claro, como en todo. Y pues bueno, la cosa es que Argentina no quiere ceder. Y uno de los acreedores más importantes de Argentina es BlackRock, que no es un banco. Ya te decía que era un banco y me corregían y tienen toda la razón. Es un, una, un gestor de inversiones. Entonces tiene gran influencia en Argentina, tiene en México también muchísima, muchísima influencia. De hecho. Por eso también es muy importante ver lo que pasa con López Obrador y con, y con Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, porque en México es esta, esta gestora tiene 130 mil millones de pesos en la pura bolsa mexicana. Entonces también hay cosas muy importantes. Argentina ahorita está peleada con los acreedores, no querían pagar. De hecho, creo que AMLO me dio ahí la situación y me parece que fue algo que en su momento era crítico para la economía argentina y podía colapsar y tener graves, graves, graves consecuencias. Tanto para la soberanía nacional como para el sistema económico argentino. Bien. Entonces, ajá, se vio como una posible solución esto que tú dices de dolarizar. ¿Por qué no dolarizamos y administramos la deuda y administramos el tipo de cambio y, y otras cosas?
1: y Entonces... sí, para complementar un poco lo que dice Claudio, pues
2: esto no es nuevo. De hecho, ya había
1: pasado mucho antes. Ahorita no quiero escuchar lo que va a decir Rolando porque va a darnos una clase de historia de Argentina pero pues no es algo nuevo para este país porque, como se mencionó, pues lleva años en crisis económica y este, de hecho el economista que ha implementado esta medida de la dolarización, de hecho fue asesor para cuando se implementó en Ecuador, en Ecuador perdón, fue Steve Hanke. Y este señor de hecho, este, muy curiosamente, y a mí me dio mucha risa este, lo que dijo, pero o sea, él, él mencionó cuando se le cuestionó que deberían de dolarizar otra vez, bueno, de dolarizar en Argentina, dijo que, que el país debería deshacerse de su peso y ponerlo en un museo, porque precisamente ahorita probablemente se podría decir que Argentina ya pasó los tres pasos que mencioné anteriormente de, de que se tiene que pasar en la dolarización, ¿no?
0: Muy bien, sí, entonces es, es tal cual se ve como una, una posible solución, una medida estabilizadora, y como decía Miguel ahorita, eh, quiero explicar por qué se llegó a este punto. Eh, porque para un dato cultural que quiero mencionar es que Argentina viene de Argentum, que en latín significa plata. ¿no? Está ahí el río de la Plata, o sea, era, siempre ha sido un país eh, muy rico en recursos. En el, el extraño caso del, del club deportivo River Plate, pues es una mala traducción de, de lo que debía haber sido Silver River. Pero, eh, esto, ¿qué, qué nos, ¿por qué comento estas cosas? Porque a finales del siglo XIX, Argentina se pronosticaba para ser una, una potencia económica. Eh, no se manejó muy bien todo este, su potencial y pues llegó la Primera Guerra Mundial que el, afectó mucho el mercado de exportaciones. Y bueno, después eh, cuando trataron de salir, se toparon no, no muchos años después con la Gran Depresión que sabemos que lastimó a principalmente a Estados Unidos, pero a, a todas las economías prácticamente. Y quiero decir que Argentina es un país que durante el siglo XX tuvo muchas, eh, muchos momentos de su historia, fueron difíciles y convulsos, sobre todo por eh, este fenómeno latinoamericano de los golpes de Estado, como, como si fueran el pan de cada día. Entonces, eh, quiero decir que el, el primero fue en 1930, evidentemente por, pues por toda esta crisis económica, y después vino uno en el 43. Eh, en el 43 participa Juan Perón, que es un hombre pues, muy, muy popular, muy conocido en la historia. Eh, su esposa también, Evita, y que en Argentina pues, tiene toda una... Pues, es, es de tradición ¿no? el peronismo. Y él se aprovechó de esta instabilidad, de inestabilidad, para hacerse con la presidencia, eh, que la gana bien y todo, en el 46... Y usa el descontento del pueblo y todo este nacionalismo que había también para eh, tratar de sacar a, a los argentinos de la crisis. Después él mismo sufre un, un golpe de Estado. Tuvo, una, tuvo fortuna ¿no? en, en, el corto, en el corto plazo, pero sus medidas de nacionalización hicieron que los inversores se, se, asustaran, se asustaran un poco.
2: y quién
0: suena? Sí, claro. Aquí tenemos un claro caso. Muy conocido, ¿no? ¿no? Claro que sí. Y, y bueno, después vino... Vinieron otros golpes de estado, por ejemplo el del 62, eh, vino un golpe de estado en el 66 y después está el del el 76 que se recuerda muchísimo porque es el de la junta militar en esta etapa en, don, en donde el cono sur en plena guerra fría pues tenía todos estos dictadores de, de derecha. Y bueno, en este periodo no se controló la inflación y... Y bueno, aparte se, se atropellaron los derechos humanos, lo cual es terrible. En 1989 llega Carlos Menem, que es un personaje muy controvertido, con mucha, eh, pues demasiada crítica. No, no soy argentino, no puedo hablar mucho de él, pero tengo entendido que fue una persona muy corrupta y, y muy mala. Pero que sí logró eh, privatizar, sobre todo sacar a Argentina de este, que ya venía arrastrando todos estos problemas. Y también eh, estabiliza la economía y reduce la inflación, la maneja bastante bien. Sale en el 99 y pocos años después va a llegar eh, pues, eh, los, los Kirchner, ¿no? primero el, el marido y después Cristina. Y creo que no manejaron muy bien, eh, de nuevo no soy argentino, pero no manejaron muy bien la economía porque se venía ya de una salida finalmente de lo que Argentina debería ser como potencia regional y, y polarizaron demasiado a la sociedad A Claudio le va a sonar de nuevo esto, ¿no? A todos los mexicanos Y... <risa> Pero...
2: Es muy triste el, el típico cuento latinoamericano Sí, sí, sí La historia se eso. repite y se repite Por eso me que, río es la que acaba de salir, no, Rolando? ¿Cómo, disculpa? Cristina acaba de salir eh, de, de, de,
0: de Macri, eh, claro, acaba de salir de vicepresidenta Ajá. Sí, ahora, ah, la, ahora lo comento también, sí entonces, esta polarización social pues, no, ayuda porque, no ayuda, aparte porque no se, no se aprovecha el crecimiento que, que, que se veía, que se vislumbraba para inicios de siglo. Y hay algo que quisiera comentar, y acá me voy a apoyar de un economista, porque sabemos que estuvo luego la crisis del 2008, ¿no? Entonces ahí todavía de nuevo, pues si estamos en un país, que lo, que lo que más quisiera yo mencionar con Argentina es que es un país, que ha tenido cambios drásticos en sus políticas económicas, pero se van de un extremo al otro, o sea, y tienen uno de los peores promedios de, de vigencia de las políticas económicas, entonces no permiten que, que, que funcionen, o sea, se, se desesperan o, o la paciencia es nula. Y yo quisiera que, Millo, tú me dijeras sobre las medidas contracíclicas y los fondos anticíclicos, porque esto es algo que en lo que falló Argentina y que ahora le está costando.
1: Pues miren, así para que tengan un ejemplo muy práctico y fácil de entender, ahorita aprovechando que el tema de los fideicomisos está muy candente en nuestro país, pues háganse de cuenta que un fondo contracíclico es como el Fonden, ¿no? Es este, cierto dinero que está guardado en caso de que un desastre natural ocurra, ¿no? Entonces, en este caso, pues México por razones políticas, por razones nacionalistas, no sé cómo ustedes lo quieran ver, por lo que hizo Morena, pues los quita. Entonces, ahorita pues si llegara a pasar un terremoto como el que ocurrió en el 2017 o en el 85, pues no vamos a tener este este dinero, este esta reserva para poder este atender la la emergencia, para poder atender este los posibles daños que pudo haber provocado este desastre, ¿no? Lo mismo pasa con estos fondos contracíclicos y que precisamente también se pueden ver en, este, en incentivos fiscales, en apoyos para empresas, también ahorita aprovechando que estamos en el COVID y, pues como dijo Rolando, pues Argentina es, careció de este tipo de, de medidas, ¿no? Sí. Y de fondos.
0: Y bueno, entonces para cerrar con, con este periodo de, de Cristina y de su marido, primero su, su esposo Néstor, eh es un periodo lleno de corrupción en Argentina y donde hubo un gasto público desmedido que, que no entregó resultados y que en muchas ocasiones ni siquiera culminó, ¿no? o sea, no se terminaron las cosas. Después llegó como, un, como esperanzador eh, Mauricio Macri, pero eh, de nuevo o sea, la, la desesperación o quizá la falta de paciencia hacen que, para empezar, como decía Claudio, que acaba de salir Los Fernández, ¿no? entonces de nuevo vuelves a un cambio super drástico y Macri pues tenía una situación muy complicada tenía una idea yo creo con, con una perspectiva económica muy buena pero también se le criticó porque empezó a hablarle al FMI que sabemos que no tiene pues los mejores, eh, la mejor reputación aunque yo creo que es de las soluciones más viables pero eh, ya para cerrar esto quiero decir que pues si sí, Argentina es esto la, la historia económica argentina obviamente no, no estamos mencionando nada de lo social la cultura eh, y quiero usar de nuevo, apoyarme de, de un economista, como, como es Claudio, para que porque quiero dar este dato y me gustaría que lo explicaras tú. 117 años de historia argentina, en 107 han habido déficit fiscal. Para empezar ya suena mal, y, y lo es, ¿verdad, Claudio?
2: Sí, o sea, rápido y lo más sencillo que, que pueda explicarlo. Lo que significa es que los gastos del gobierno están superando a... A los ingresos, por así decirlo. Hoy voy a gastar 10 pesos, pero solo tengo 8 disponibles, ¿no? Entonces voy a hacer dos papelitos que valen un peso cada uno y que se llaman en la vida real bonos y digo que a quien lo compre en un año le voy a dar dos pesos. Entonces vendo esos dos papelitos a dos personas y así con la venta de esos papelitos, que repito son los bonos este, de deuda puedo gastar 10 pesos pero una parte de esos 10 pesos es deuda que después tengo que pagar. Lo que pasó es que los argentinos nunca pudieron este, lo mismo que ingresaban, gastar. Siempre tenían que adquirir deuda para mantener el gasto constante.
0: Pues bien, esa es la, la situación de uno de los últimos países a los que se, le, se les ha recomendado la dolarización. Y para cerrar el episodio, eh, algunas conclusiones. Que, ¿Qué opinan ustedes en el hipotético caso de que en el 2022 Argentina usara dólares, por ejemplo? 2021, no sé por qué es 2022.
1: Pero la verdad siento que ya llegaron al punto de que no tienen de otra como bien lo explicaste, de Argentina, tiene una historia de no saber manejar bien su política monetaria y su política económica. Así que yo siento que, aunque no creo que pase, porque el señor Fernández es muy orgulloso, quien lo esperaría, ¿verdad? Este, sí. No creo que pase, pero
2: yo sí sentía que, que tienen que hacerlo. Sí, yo, bueno, yo la verdad que, que pienso diferente. Yo creo que hay que pensar, a ver, la dolarización. La quiero como acreedor en Argentina, como los bancos que le están prestando dinero al gobierno, pues sí, claro que la quiero. Pero la quiero como argentino. A mí me gustaría vivir en un país dolarizado. Sinceramente yo pienso que el país pierde soberanía, pierde herramientas muy importantes para su estabilidad macroeconómica, que no la tiene ahorita, pero en un futuro podrán sacar adelante el país con otro tipo de proyectos que, que sea diferente. Y me parece que los va a condenar a tener una industria y un país que se basen en las exportaciones de litio, de plata y de los recursos que tienen. Más que un país industrializado, que sea el progreso que buscaban los argentinos.
0: Bien, pues aquí tenemos entonces el, las conclusiones y el final del, del episodio. Hay que seguir este caso de cerca para ver si, si se dolariza Argentina. Lo más probable yo creo que también es que, que no. Creo que Claudio tiene la razón pensando como argentino, por así decirlo, y, y Emilio nos da un poco de pues, políticamente ahora las decisiones están en manos de una persona que posiblemente por su orgullo no, no vaya a tomar las mejores decisiones o, o esas decisiones contundentes. Pero entonces ya nos, nos despedimos. Emilio.
1: este No, pues muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Atentos MX, y este, pues nos vemos
2: en la próxima, ¿no? Así es. Claudio. Gracias, un gustazo estar con ustedes otra vez.
0: Muy bien, y recuerden que aquí siempre estamos atentos al desorden. Hasta luego.
2: Hasta luego. No, gracias.